0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9:32 stamane stiamo parlando doverosamente, credo, di Alitalia. I prossimi passi dovrebbero essere oggi il Consiglio d'amministrazione che farà richiesta di amministrazione straordinaria, poi il Governo che dovrebbe nominare uno o più commissari e poi. Bisogna dire che il futuro è molto incerto, Eh, gli gli sindacalisti, gli esperti che abbiamo invitato stamane a discutere di questi temi eh, sanno molto meglio di noi quanto non è semplice capire quello che accadrà, eh, anche perché le ricadute sociali possono essere molto pesanti. Eh, Io leggo soltanto un un paio dei messaggi, un po' di di Whatsapp che ci avete appena mandato. Andrea Daudine, mi piacerebbe eh, chiedere all'azienda, all'Italia, allo Stato, se sia possibile a questo punto organizzare un referendum tra gli italiani, per chiedergli se sono disponibili disponibile a intervenire con i loro soldi, soldi pubblici per salvare questa azienda, in realtà questo discorso andrebbe fatto in talmente tanti, tanti casi, eh, io vorrei che voi ricordasse però gli errori che sono stati fatti dai, da diversi governi del passato, in primis dal governo Berlusconi quando disse no all'acquisizione da parte di Air France nazionalizzare, si chiede un'altra ascoltatrice un'azienda che perde 2 milioni al giorno ma per favore, io sono contrarissima in realtà i temi sono i più diversi ora non ce la faccio a leggerli, a già, a leggerli tutti tra l'altro con noi c'è anche un, un un deputato del Movimento 5 Stelle al quale tra poco, col quale tra poco ragioneremo sul tema della nazionalizzazione. Volevo però, eh, per, nel salutarli, fare una domanda secca ad Antonio Amoroso e poi a Nino Cortolirlo. Antonio Amoroso, eh, lo dicevo, sindacati eh, di eh, base, sindacalista del CUB Trasporti. Ecco A fronte di quello che ci scrivono gli ascoltatori, lei comunque continua a suggerire questo percorso della nazionalizzazione Amoroso?
2: Allora, intanto stiamo parlando di un asset strategico per il Paese. Eh, ma di
1: questo, Amoroso, siamo sicuri? Nel senso che, ora diciamo la verità, se c'è una domanda, a quella domanda faranno, daranno una risposta le altre avioline.
2: Allora, innanzitutto, certo... Se, se si scopre una fetta, se una fetta di mercato viene lasciata libera molto probabilmente verrà occupata eh. però gli interessi del paese e intero e dei cittadini molto probabilmente possono essere tutelati assolutamente in maniera eh, prioritaria d'altra parte abbiamo visto che quando all'Italia è, è stata ridotta a, a svolgere traffico ancillare per il France abbiamo portato i passeggeri a Parigi e da lì facevano il grande salto siamo un paese che è basato sul turismo il trasporto aereo è un volano per il turismo Poi rispondere a, a questi ascoltatori. Sì. Non mi sembra che siano stati interpellati quando lo Stato ha accantonato 20 miliardi di denaro pubblico per salvare il sistema bancario italiano. Allora, anche lì eravamo di fronte a una situazione estremamente particolare, con ricadute importanti anche di tipo sociale, siamo di fronte alla stessa cosa. Lo giustificherebbe sia l'intervento sia eh, la possibilità di tamponare le ricadute sociali importantissime, ma soprattutto anche per rilanciare il, il sistema industriale italiano. Stiamo parlando di un comparto in estrema crescita, un comparto ricchissimo che non è in crisi e che potrebbe far cogliere opportunità eh, importanti anche all'investitore pubblico.
1: Amoroso è stato molto chiaro e lo ringraziamo per questa sua presenza. Nino Cortorillo, segretario nazionale della Fil CGL, e poi al professor Arrigo, al quale farò le domande che, mi, che praticamente mi suggerivano le affermazioni di Amoroso. Nino Cortorillo.
0: Ma Noi non abbiamo mai come dire, intrapreso la strada della nazionalizzazione. Lo dico con nettezza, noi pensiamo che l'investimento era un investimento privato e bisognava trovare un punto di equilibrio. Il piano industriale era un piano industriale che era semplicemente un piano di la CGL di canto, che ma...
1: sta parlando, è interessante questa posizione, eh? non lo dico, parlo per me stesso, ma anche... Immagino...
0: Ma, ma guardi, questi eh. sono, sono cliché, qua non... siamo ormai nelle mani di sciamani e stregoni e questa è un'impresa privata che doveva fare i conti con il mercato molti anni prima. I privati che sono entrati a partire dal 2008 hanno semplicemente rilevato un'azienda pensando... Che bastasse avere un po' di monopolio sul traffico nazionale per risolvere i problemi. Le altre compagnie non è un problema di capitale pubblico, è un problema di capacità industriale, è un problema di eh, finanziamento di quella impresa, non è un problema di capitale pubblico privato. Le imprese falliscono, sia quelle private che quelle pubbliche. Sì. Quello che è mancata qua è una strategia. Una strategia di lungo periodo, è vero che bisogna investire sul lungo raggio, ma si è preferito avere una logica italietta da una piccola impresa legata ad altre compagnie. Oggi il tema è come provare, in una situazione assolutamente oramai che ha passato le colonne d'Ercole, a salvare un'impresa, a salvare una compagnia aerea dove ci sono 12.000 persone. Ma ricordo che ce ne sono molte migliaia negli sì. aeroporti che lavorano per Alitalia. Sì,
1: l'indotto è enorme anche, tra l'altro, sono veramente. C'è un
0: indotto di enorme e non sarà il fatto che i passeggeri, sicuramente i passeggeri voleranno e passeranno dall'Italia ad altre compagnie. E noi siamo arrivati alla fine e si tratta però adesso tutti, azionisti, sindacati, lavoratori, governo, di provare a fermarsi e capire se ci sono strade. Guardi che, la compagnia si, perdono aerea deci- che ha-
1: si perdono davvero decine eh, ora, non scherzo non questo è, migliaia, è assolutamente così è noi siamo anche siamo, da domani noi saremo
0: nelle mani dei creditori che vorranno essere pagati cash e di 20 milioni di passeggeri che decideranno se volare all'Italia o non eh, volare all'Italia esatto, attenzione esatto. che oltre che quello che immaginiamo noi in questi eh, nei nostri dibattiti anche forbiti e intelligenti, da domani passa nelle mani di altri.
1: No, Cortorillo, poi ricordiamo, ricordiamo a chi che ci sta sentendo che se io oggi devo prenotare un aereo, e eh, devo decidere st'estate, probabilmente mi oriento su un'altra e quello è quello il dramma, credo. Ma
0: è assolutamente questo eh. che andava impedito, perché qui non è come la Parmalat, non è come l'Ilva, ripeto, troppi sciamani, troppi di quelli che hanno parlato di nazionalizzazione, deputati, politici di basso livello.
1: Ricordo Ma che in una città come maio, Roma o Torino ce l'hacco di maio lei.
0: Ce con tutti ce l'ho trasversalmente con tutti che sono entrati in questa partita dando suggerimenti semplicemente per avere una clac non per risolvere il Cortorillo, problema il sindaco è... di Roma in quattro mesi non è mai intervenuto e stiamo parlando dell'impresa più importante della città eh sì, salvo applaudire a esito del
1: referendum mm, sì, si fermi un secondo Cortorillo perché lo dicevo è con noi Davide Crippa eh, vicepresidente della decima commissione attività produttive e eh, Movimento 5 Stelle eh, Crippa buongiorno e benvenuto
3: Buongiorno, no, no, in in ispiri... non sono più vicepresidente
1: no. Ho perso Il Movimento vantaggio. 5 Stelle io ho citato durante la trasmissione eh, quello che ha detto Luigi Di Maio e che mi pareva, insomma poi ho citato testuale, vediamo se lo riporto, se no poi vengo strillato perché non sono preciso ecco queste sono le sue parole testuali, lo Stato deve tornare ad avere il controllo dell'ex compagnia di bandiera all'Italia, oggi ha le prese con una nuova crisi che necessita di investimenti per 2 miliardi di euro, i processi devono andare in un senso in cui lo Stato abbia di nuovo la governance di quell'azienda, Crippa è la posizione nel movimento?
3: Ma guardi, il problema della posizione oggi eh, di Alitalia è quella per cui eh, da anni questo problema è stato trascinato e si è arrivati oggi a eh, vedere i lavoratori esprimersi in maniera netta contro questo tipo di rilancio di piano industriale, quindi evidentemente la ricetta fino ad oggi utilizzata non andava bene, ma soprattutto non andava bene nemmeno ai lavoratori che con una pistola puntate da Tempi, hanno deciso di dire di no a questo piano di follia basato ancora una volta sulla garanzia pubblica. Qua noi dobbiamo fare un po' di chiarezza. Se il pubblico deve dare garanzie in termini di milioni di euro, beh, evidentemente... Beh, però, Crippa,
1: diciamo, la parte di garanzia pubblica erano quei 200 milioni, se sbaglio il resto, i 2 miliardi, erano messi dai privati però.
3: Sì, guarda, il problema però è che eh, se lei mh, sicuramente a più memoria di me la problematica d'Italia è stata oggetto di finanziamenti pubblici sì, da troppo no. tempo. Okay? E oggi la fotografia sarebbe che se quel finanziamento fossero stati messi in virtù di un potere di azionariato e di decisione all'interno della governance, evidentemente avremmo potuto incidere in maniera diversa all'interno del Consiglio di Amministrazione. Oggi invece qui si fanno con la garanzia pubblica gli investimenti di banche e di privati Eh. il problema oggi è immaginare cosa fare per questo che noi chiediamo che se il governo intende mettere in campo delle risorse lo deve fare in una modalità completamente diversa e quindi ritornare con in quel caso il pubblico eh, a gestire l'azienda
1: Crippa cioè lei ci sta dicendo che deve essere lo Stato a tornare a gestire l'azienda un'azienda però in perdita
3: deve essere innanzitutto data in mano a un soggetto in questo caso a un commissario sì, che sia vabbè, credibile quello... da un punto di vista funzionale e mm. quindi spero che il nome di Laghi non ritorni veramente eh. in auge perché sarebbe perché siete contrari
1: la a Laghi? Poltrona,
3: ma perché sarebbe la ventesima poltrona che il soggetto ha, abbia pazienza non mm. si può pensare che in Italia abbiamo soltanto Enrico Laghi per gestire mm. tutte le crisi dall'ILVA anche perché credo per ragioni di tempo probabilmente bisognerebbe anche razionalizzare in base al numero mm. di carichi mm. che uno ha. Mm. E quindi immaginare poi che lo stesso che è il presidente di Mitco, cioè ovvero del 49%. Però allora Crippa
1: ipotizziamo, arriva un bravo commissario, poi quale deve essere a vostro avviso, a vostro avviso suo, Ma magari diciamo, lei parla a titolo personale.
3: È reale di quello che può essere un piano di rilancio di questa azienda e, e mettere sul campo tutte le carte necessarie il problema è che oggi non si sapeva se in questo piano di rilancio era un piano di rilancio che andasse verso la compagnia low cost o sì, verso sì, questo... una compagnia a lungo raggio cioè non c'era una chiarezza, ma no. non l'abbiamo giudicato noi perché evidentemente noi non abbiamo deciso di prendere C'è una certo. posizione no, Crippa eh, mi dica Cripa soltanto
1: deve... perché questo credo sia importante la posizione poi ovviamente lei non rappresenta tutto il movimento rappresenta se stesso suppongo però, però se lo Stato alla fine ci deve mettere i soldi a suo avviso o no?
3: Ma allora Credo che se lo Stato deve mettere delle garanzie anche in termini di eh, tutela occupazionale, quindi sussidi, eh, evidentemente quella parte lì deve essere anche un ritorno in quota azionariato perché io credo che eh, a ah. un certo momento quel punto di vista lì lo Stato non può sempre fare solo il è
1: molto interessante la posizione di Davide Crippa al Movimento 5 Stelle sto per tornare da Professor Arrigo al quale devo girare molte domande però prima Carlo Dafermo con ex lavoratore Lufthansa Carlo buongiorno Carlo è caduto? Carlo, però lo recuperiamo perché credo che il suo intervento potesse essere interessante. Professore Arrigo, io se non me, non me le ricorderò tutte ma insomma provo almeno a elencare quelle che mi sembravano molto importanti. Il paragone con i soldi messi dal nostro paese per salvare le banche. Dicevano però perché lì si sono messi 20 miliardi e nessuno ha alzato l'AI? Secondo, in realtà avere l'Italia risponde all'interesse del paese. Professore Arrigo, ci aiuti dalla sua posizione ovviamente.
4: Ma parto, parto dalla seconda che è un po' più facile. Sì. Eh, diciamo così che eh, se l'Italia dovesse chiudere io mi auguro ovviamente di no, cioè mi auguro che il commissario riesca a mantenere in, in funzione l'azienda, a continuare a farla volare e, e cerchi di rilanciarla, ma se l'Italia dovesse chiudere nel, diciamo, entro un certo numero di trimestri altre compagnie rileverebbero quelle persone che sinora viaggiavano con l'Italia, però questo richiederebbe appunto diversi trimestri un po' di tempo e in questo, in questo lasso di tempo ovviamente vi sarebbero problemi di discontinuità nei collegamenti, principalmente sul territorio nazionale, quindi all'Italia è un piccolo vettore, una quota di mercato molto piccola, ma sui voli domestici ha circa il 40% dei passeggeri trasportati, quindi se domani nell'Italia dovesse cessare i voli, noi avremmo in un anno 12 milioni di passeggeri che non saprebbero come muoversi eh, lungo il territorio italiano e questa ragione qui di continuità del, di un servizio pubblico sì. essenziale può indurre a un intervento pubblico anche in, un, in un'azienda che ha un momento in perdita sì. e quindi è, in questo caso è un aiuto di Stato, deve essere autorizzato ma c'è anche una motivazione sì. e quindi l- l'Italia non può tollerare che da un giorno all'altro non vi sia più capacità di trasporto per 12 milioni di italiani che si muovono su destinazioni domestiche e quindi interviene e chiede un'autorizzazione
1: aiuto di Stato scusi professore non può accadere come credo sia accaduto in Ungheria cioè che tra la notte e il mattino EasyJet e Ryanair coprano quelle rotte no perché soprattutto alcune rotte sono in perdita penso alla Calabria penso alla Sardegna che sono delle rotte diciamo sussidiate se non sbaglio professore. e giusto? poi l'Ungheria è
4: piccola L'Ungheria è piccola, eh, noi avremo bisogno di capacità per 12 milioni di di passeggeri eh, solo eh, sui voli eh. domestici, i voli EasyJet, Ryanair eccetera volano già quasi tutti pieni Eh. e quindi siccome hanno un tasso di Eh, di occupazione eh, dei posti del 90% o più, quindi ci sono pochi spazi a bordo per prendere i passeggeri lasciati giù dall'Italia e quindi c'è bisogno di una continuità del servizio questo potrebbe giustificare un aiuto di Stato che può essere autorizzato
1: eh, quanto al, invece la, la, parte,
4: la, la parte strategica è quella di collegamento intercontinentale eh. invece quindi sul breve raggio prima o poi arrivano gli altri arrivano i low cost che trasportano gli italiani ex all'Italia i passeggeri ex all'Italia e magari anche con tariffe più basse sì. Eh, però questo richiede un certo numero di trimestri, ah, ah, forse ah, ah, un anno e mezzo di due.
1: Arrigo, l'altra eh, questione, sulle banche i soldi li sono trovati?
4: Se c'è un'esigenza, quindi gli aiuti di Stato non sono vietati in assoluto e devono essere motivati e non possono essere un'alterazione della concorrenza. Quindi se noi aiutiamo un'impresa pubblica in perdita a rimanere in piedi e questo fa una concorrenza sleale con aziende che invece non sono aiutate che stanno in piedi vietato, da sole è e questo è ovviamente è vietato. Però se ci sono interessi di benessere collettivo uh, l'aiuto di Stato può essere dato. Ah, e questo, e e questo vale tanto molto, per le banche che se sono il
1: Ah, quindi anche sulle banche, ma invece in termini di economia generale del Paese, perché salvare le banche è accettabile all'Italia no? Se, se la no, in legge. realtà
4: è anche accettabile salvare l'Italia perché si faccia una tantum e non una eh, no, cadenza di due o tre anni sì, sì. E quindi noi sinora abbiamo salvato dei progetti sbagliati e questo è l'errore mm-hmm. abbiamo salvato in passato dei progetti gestionali che sono rivelati tutti errati mm-hmm. Compresi alcuni che erano palesemente errati già in partenza.
1: Eh, ricordiamo, professore Arrigo, che sia Del Rio sia Calenda avrebbero, fino a ieri, escluso la possibilità di nazionalizzare o di intervenire con i soldi pubblici. Carlo da Fermo, ex lavoratore Lufthansa, ne approfitto per rispondere: non perché siamo permalosi, ma insomma, a Giuseppe da Milano che ci dice, però, quando è stata fatta quell'affermazione sullo stipendio dei piloti Lufthansa, dovevate essere preparati. Abbiamo fatto una ricerca e in un minuto abbiamo dato i dati più seri che abbiamo trovato, e cioè 6.500 di stipendi. D'ingresso e 22.000 a fine carriera per i piloti Lufthansa sono soldi lordi. Carlo, buongiorno.
5: Buongiorno a lei e ascoltatori. Prego. Allora, io ho lavorato per 40 anni per la Lufthansa sì. e devo dire che quando ho cominciato a lavorare per Lufthansa, la, l'Italia era una signora compagnia aerea. Inutile parlare dei, degli sbagli che sono stati fatti, dei non investimenti che sono stati fatti. Io faccio solamente presente che altre nazioni piccole, perché l'Italia non è una nazione molto grande, hanno venduto le loro compagnie aeree in modo che potessero rimanere delle compagnie aeree non più nazionali che dessero un, un, un servizio adeguato all, all'utenza. Io non capisco perché l'Italia che ha, che ha mangiato miliardi e miliardi deve eh, continuare ad esistere con un management che non è in grado di gestirlo
1: molto chiaro Carlo a Stefano De Carlo segretario dell'AMPAC che spesso in questi giorni ci ha aiutato a raccontare gli eventi a leggerli a prevederli anche in parte poi ad Antonio Pira segretario generale a FIT CISL Cortorillo ci sta ascoltando e vorrei magari lasciargli un ultimo minuto finale abbiamo eh, purtroppo meno di sette minuti quindi chiederei a tutti un po' di concisione ma le cose da dire sono ancora moltissime e ci accompagneranno nei giorni a venire comincerei da Stefano De Carlo De Carlo immagino anche per lei sia una mattinata difficilissima con prospettive abbastanza terribili Carlo. Sì, la,
6: buongiorno, la, buongiorno. La mattinata è difficilissima per i piloti e per tutti i dipendenti di Alitalia. E, fare paragoni con eh, procedure di commissariamento stile Blue Panorama purtroppo è una cosa bella da dire, ma che non ha nessuna attinenza con la realtà. Blue Panorama è una realtà molto piccola. Sì. Ed è una realtà sostanzialmente inattivo operativo, cioè fa un'attività tale per cui è a dimensioni tali per cui riesce a stare tranquillamente in piedi da sola. Aveva un problema finanziario, il commissario lo ha risolto e adesso sarà venduta e necessita di pochissimi investimenti per poterla sì, comprare. Litalia
1: tutta storia,
6: ha un problema di perdite eh, strutturali operative enormi e ha bisogno di miliardi di euro. Quindi eh, purtroppo eh, non sarà uno scenario, è uno scenario molto brutto, molto oscuro, sì. non sarà uno scenario eh, auspicabile quello dell'eventuale commissariamento che potrebbe essere deciso oggi.
1: Eh. Lei che prospettive immagina De Carlo? Quindi, insomma, lei non, non, è... voglio, non voglio fare i complimenti agli ospiti, ma lei spesso porta saggezza in questa trasmissione. No, eh. guardi, eh. Allora,
6: il, il problema è che l'Italia, eh, per essere proprio super sintetici, ha bisogno di soldi, quindi l'iniezione di cassa è importante per poter fare gli investimenti e di un piano industriale credibile. L'ultimo piano industriale prodotto andava nella direzione giusta ma doveva essere aggiustato. E la, lo sforzo che si è fatto al Ministero dello Sviluppo Economico da tutti è stato quello di creare una condizione perché i soldi potessero entrare. È chiaro che parlare con 2 miliardi in cassa è un conto, parlare con zero soldi in cassa e con un commissario che dovrà prendere esatto. in mano una situazione eh, drammatica dal punto di vista industriale mm. eh, è una cosa molto diversa e i lavoratori purtroppo sono incastrati e stritolati da, 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 da questo sistema e da questo meccanismo. Eh, Io, l'ultima cosa, sì. eh, il populismo in questi frangenti non aiuta perché aiuta sicuramente la pancia delle persone ma molto probabilmente nell'immediato, nell'immediatezza dello sfogo poi dopo però c'è la realtà quindi la realtà vuol dire avere una continuità di buste paga, una continuità di lavoro in un'azienda dove tanti hanno fatto già tanti sacrifici e hanno già dato tanto quindi giusto apprendersela con gli amministratori perché sicuramente hanno sbagliato i lavoratori non hanno colpe però i lavoratori non vanno neanche
1: illusi di soluzioni facili, che poi facili non sono. Stefano De Carlo è il segretario dell'AMPAC, pilota. Eh, Antonio Piras, segretario generale FIT Cisle, immagino che... Ora sarà la mia una presupposizione, ma insomma che lei condivida l'approccio di De Carlo. Piras, buongiorno. Ma
7: Sicuramente sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Eh, sicuramente sì, eh, oltre che di populismo parlerei di una, demogra- di una demagogia srenata. cioè non ci si può buttare a capofitto eh, su queste questioni speculando sulle... sulle sulla pelle delle persone, sulle famiglie. Io conosco famiglie che entrambi i coniugi lavorano presso la compagnia e si trovano in una condizione veramente, a questo punto, preoccupante. Assolutamente questo non è da fare. Però Sicuramente... Piras, lei è
1: Cortorillo, sì. in questo momento a Radio Anch'io ci sono il segretario generale della FIT CISL il segretario generale della FIT CGL. In questo momento sì. voi, voi, a voi potrei addebitare una colpa. Piras, voi non avete capito i lavoratori, a lei e a Cortorillo, però...
7: Il punto è questo, guardi, che in Alitalia non ci sono le rappresentanze sindacali unitarie. L'accordo del 10 maggio 2014, non voglio tediare gli ascoltatori, prevede che i referendum debbano essere fatti se non ci sono le RSU. Noi l'abbiamo fatto addirittura preventivo rispetto a un accordo vero e proprio. E questo è, questo è il fatto. Forse se ci fossero state le RSU in quell'azienda, le cose sarebbero andate eh, diversamente. E non abbiamo capito. Noi siamo arrivati fino alla fine. Oltre non riuscivamo ad andare. Quel documento riassume. Tutti i punti ai quali si è arrivati durante la trattativa abbiamo cercato di spiegarli ai lavoratori dell'Italia, ma altrettanti hanno spiegato cose contrarie a quelle che dicevamo noi, diciamo che sono stati ascoltati in maniera prevalente. Il problema è questo, al di là di tutto, ha prevalso davvero la rabbia dei lavoratori nei confronti di una dirigenza che ha presentato un piano industriale, la stessa dirigenza che ha portato l'azienda alla situazione in
1: cui si trova oggi. Questo è il vero grande problema. Eh, Piras dice, e vado da Nino Cortorillo, CGL, ha prevalso la rabbia nei confronti di una dirigenza che in fondo ha fallito la propria strategia. Cortorillo, siamo però in quello che i francesi chiamerebbero un cul de sac, cioè una specie di angolo senza via d'uscita, Cortorillo.
0: Assolutamente sì, io penso che i lavoratori abbiano dato un giudizio anche di noi, non Eh. solo dell'impresa, Sì, il populismo è tutto vero, abbiamo dato un giudizio eh, generale. Come se ne esce in questo momento sta, sta molto più ai decisori, in questo caso agli azionisti se decidono di dare corso a quello che avevano già ipotizzato. È vero, fare una trattativa subordinata al fatto che l'azienda fallisce se non c'è un accordo sindacale, lo abbiamo detto e l'ho detto ripetutamente, è la peggiore situazione in cui un sindacato si può eh, certo, trovare. Certo. Eh, ma noi quella notte eravamo, io continuo a ritenere che abbiamo fatto bene, per me quello era un accordo brutto, mm. l'ho detto allora e lo continuo a ripetere. Senza quell'accordo il giorno dopo il CDA di Alitalia si sarebbe riunito e avrebbe preso la decisione che probabilmente si appresta a prendere eh, oggi. Quello che abbiamo fatto è di consegnare ai lavoratori quella decisione, c'è chi era per sostenere quell'accordo perché voleva dire mantenere in vita l'impresa, io parto sempre da una considerazione, anche quello che oggi non vi va bene se l'azienda continua a rimanere in vita io lo posso migliorare, ma se l'azienda muore il tema di Alitalia sarà oggetto nei prossimi mesi semplicemente di dibattito, di che cosa doveva fare il sindacato, non ha fatto la rappresentanza, quello che era l'Italia, quello che non era ma il destino di quei lavoratori non darà risposta a più nessuno, tranne quei sindacalisti che continueranno a occuparsene e che non faranno magari la coda da qualche politico che pensa di un giorno nazionalizzare e il giorno dopo essere lì. Perché le in molto... questa grande confusione non se ne viene più. Le faccio
1: due ultime domande, se riesce a rispondere in maniera rapida, ci fa una cortesia. Allora, sì. al governo che chiedete il secondo punto, dobbiamo aspettarci molte proteste nei giorni a venire, Cortorillo.
0: Ma Ovviamente, secondo me, ci sarà una situazione che non è assolutamente prevedibile, perché si passerà dall'e- dall'euforia al tragico. E chi ieri sera festeggiava, festeggiava una vittoria che non durerà che poche ore, chiaramente per questo io continuo a pensare che una classe dirigente che sta in tutti i luoghi in cui si decide di all'Italia, ripeto, sta al sindacato, sta all'impresa, sta al governo, sta alla politica, provare a fermarsi per impedire che appunto, questo aereo viaggi ma sia senza pilota e non si sappia quale sia il destino.
1: E sulle proteste lei mi diceva imprevedibile.
0: Sulle proteste assolutamente imprevedibile perché ripeto quando si eh, agisce per rabbia e per istinto, quando poi decanta questa cosa e ci si rende conto e ci si renderà conto che il no non ferma tutto Mm. perché le decisioni adesso ritornano in capo agli azionisti. Esatto, e ehm, le decisioni degli azionisti avevano già detto che cosa avrebbero assunto. Ripeto, qua non stiamo parlando di un'azienda di mille persone, qua stiamo parlando di un impatto che potrà avere oltre i 12.000 dell'Italia sì. altre migliaia di lavoratori.
1: Sì, parliamo di una crisi, e, di una crisi industriale e aziendale enorme e, per il paese. No? E se credo. posso dire, sì. da,
0: anche al vostro dibattito, veramente 10 secondi, sì. la forbice in cui ci si è trovati. Era tra l'opinione dei lavoratori assolutamente eh, legittima sì, di eh, non ripetere eh, le esperienze del eh, passato eh. e quello che nel paese è prevalente, e lo slogan nel paese è fatela fallire. Mm-hmm.
1: Nino Cortorillo, Stefano De Carlo, Antonio Piras, CGL, Ampac, CISL, grazie davvero, siamo in chiusura, Fabio Lelli e Gianni Tola, stamane in console, poi la redazione Radio Anch'io, Alessandro Furlani, Nicola Amadori, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, in regia c'è Cristian Manfredi, adesso la linea Valgr1, a Radio 1 Music Club e poi si aprirà lo speciale della Radio Neparla dedicato alla liberazione, avremo moltissime voci e seguiremo tutte le manifestazioni di stamane, grazie davvero a tutti per l'ascolto, noi ci risentiamo domattina più meno meno alle otto e